0: Tech und Rara, Weil dieser, dieser Irrglaube einfach das Vorhandensein von unfassbar vielen Daten stiftet irgendeinen Nutzen. Ja. Vorhandensein ist natürlich ein notwendiges Kriterium, aber sie müssen auch verwertbar sein und am Ende müssen sie auch nützlich sein, weil ich nur Sammeln zum, zum Selbstzweck funktioniert nicht. Ein Podcast der Netzpiloten mit
1: Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und RAR. Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und in diesem Podcast unterhalte ich mich ja regelmäßig mit GästInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und versuche mit denen gemeinsam rauszufinden, wie deren jeweiliges Thema funktioniert, welche Fragen man sich darin stellen muss und natürlich auch, welche Rolle der Technologien darin spielen. Und in dieser Woche habe ich mich mit Tim Peters unterhalten. Der ist CEO bei Digital Motion. Das ist eine Beratungsfirma für das Thema Data. Und die haben eben aber halt auch eine Academy, wo sie Leute ja, schulen, trainieren, darin mit Daten umzugehen und über das Thema Data, Data als Querschnittskompetenz. also warum sollte sich jeder irgendwie damit beschäftigen und auch über die Vermittlung und den Einstieg in das Thema Data und wie kann ich eigentlich lernen und wie kann ich eigentlich in so komplexen, und auf den ersten Blick vielleicht etwas überfordernden Umgebungen irgendwie was Neues lernen. Darüber habe ich mich mit Tim unterhalten. Das war ein sehr, sehr tolles Gespräch, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich kann es euch wärmstens ans Herz legen. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Tim Peters. Schön, dass du da bist erstmal.
0: Moin Moin, hallo Moritz. Schön, dass ich bei
1: euch sein darf. Wir sprechen heute über ein Thema, ähm, auf das ich sehr viel Lust habe, was mich auch tatsächlich abseits dieses Podcasts generell interessiert und das ist das Thema Data, Daten Data Literacy, da wirst du uns noch erklären, was das ist. Ähm, wieso sind Daten wichtig? Warum ist es wichtig, dass ähm, eigentlich sehr, sehr viele Berufsbilder eine Kompetenz damit entwickeln, mit Daten umzugehen? Damit beschäftigst du dich in der Funktion des Geschäftsführers von Digital Motion und ähm, hast da irgendwie auch eine ganz spannende, ja, ein ganz, spannenden, sp ganz spannendes Konzept entwickelt und auch einfach einen ganz spannendes, spannenden Weg zu diesem Konzept hingefunden, wie ihr sozusagen nicht nur beratet in dem in dem Kontext, sondern eben halt auch, äh, ich nenne es jetzt mal ausbildet, also Wissen vermittelt. Bevor wir aber auf die, wie macht ihr das, zurückkommt, lass uns doch erstmal so ein bisschen über, über das Thema Data an sich sprechen und vielleicht, wieso du dich auch für dieses Thema entschieden hast. Also da gibt es ja immer so zwei Arten, wenn man Leute fragt, warum machst du das Thema, die einen sagen, naja, war halt eine Lücke da, so, ne? das ist ja auch ein schauberlicher mhm. Grund. Äh, nach unserem Vorgespräch hatte ich aber das Gefühl, dass es bei dir nicht, der Hauptgrund war, warum du sozusagen dich dem Thema angenommen hast, ähm, sondern eher, weil das irgendwie sich so in deiner Vita so ein bisschen entwickelt hat. Und daher die erste Frage an dich in diesem Podcast, nachdem ich schon ganz viel geredet habe. Wie bist du zu dem Thema gekommen und warum ja. hast du deine Firma eigentlich so stark auf dieses Thema ausgerichtet?
0: Es ging äh, los. Meine, meine Eltern sind schuld. <lacht> ähm, oh, meine Eltern okay. haben mir, ja. äh, ich glaube, mit Zehn Jahre alt war ich, als äh, unter dem Weihnachtsbaum eine Commodore C64 mhm. lag und ich äh, meine ersten Programmiererfahrungen gemacht habe in den 80er Jahren. Mhm. Um, dem Ganzen schloss ich dann Informatik an, weil ich einfach programmieren, hat mich fasziniert von, von Anfang an und durch die Programmierung bin ich sehr früh schon mit dem Thema Daten erstmalig in Berührung gekommen. Da mhm. hatte ich aber noch nicht wirklich eine Idee, dass ich äh, später mal ein Beratungsunternehmen für Analytics haben werde. Mhm. Ich habe viele Jahre dann im, im, im Ruhrgebiet in Konzernen gearbeitet, immer sehr nah an IT-Themen, äh, Management-Themen. Und damals waren es so die, die Data Warehouses und urlaub cubes äh, die in den großen, proprietären äh, IT-Systemen hingen. Mhm. Die Leidenschaft für das, was ich heute mache mit, mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die ist durch äh, ein Mandat bei äh, Hamburger äh, Softwareanbieter eTracker, der die mhm. eine oder andere wird das Unternehmen kennen. Ich war, nachdem ich äh, mit einer Firma nach Hamburg gegangen bin, bin ich zu eTracker in die Geschäftsleitung gekommen, Webanalyse-Softwareanbieter. Und in mhm. der Vorbereitung auf das Mandat habe ich mich dann sehr eingehend mit Kundendaten beschäftigt und äh, spätestens da war es um mich, mich verloren, ja. ähm, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt schon gesehen habe, das wird nach, nach IT nächste Querschnittskompetenz der
1: Umgang mit Daten und deren Analyse. Da muss man ja so ein bisschen, also um, um auch direkt auf dieses Thema einzugehen mit der, mit dem, mit der Querschnittskompetenz, ähm, wenn du jetzt sagst, das wird sozusagen wie bei der IT das nächste die nächste Kompetenz dieser Art. Ähm, wenn man jetzt von IT-Kompetenz spricht, dann kann man ja auch über so unterschiedliche Level nachdenken. Also ich meine, nicht jeder ist Entwickler und selbst auch unter Entwicklern gibt es ja auch verschiedene Tiefen und Verständnisgrade, die irgendwie auch völlig ausreichend sind oft für das, was die Leute tun. Ähm, wenn du das so sagst, was, was meinst du damit, mit Querschnittskompetenz und warum glaubst du, dass das überhaupt so ist? Fangen wir vielleicht so rum an. Also warum glaubst du denn, dass das... Data so ein Thema ist, was eigentlich jedem irgendwie betrifft, in fast jedem Berufsfeld?
0: Bestimmte Qualifikation oder Skill ist genau der richtige Begriff. Mhm. Ich, ich komme ja nun aus einer Zeit, wo ich noch Bewerbung oder wo in Bewerbung noch explizit geschrieben wurde, dass man einen Internet Explorer bedienen kann wird oder gar über eine E-Mail äh, verfügt. Und ähm, heute ist das Standard. Ja? Also der eine gewisse gewisse Grundskills im Umgang mit IT im Sinne von Software nutzen wird voraus mm. ist auch ja, ja. nach und nach hat es jetzt auch Einzug genommen in, in die Aus- und Weiterbildungslandschaft das braucht ein bisschen in unserem Land ähm, aber jetzt Hamburg jüngst ja äh, vermeldet endlich 2025 ein äh, Informatik als Pflichtfach äh, aufzunehmen mm. so IT kam wird Querschnitt, also Querschnittskompetenz, ist die Nutzung von Informationstechnologie, von Software als, als Werkzeuge einfach in der okay. Arbeit. Mhm. Und auf dieser IT aufbauend, haben in den letzten Jahren zunehmend Daten und vor allem die Analyse von Daten einzugehalten. Das baut auf auf IT und hm, spätestens heute, wenn man ähm, den ganzen Hype rund um Künstliche Intelligenz, völlig egal, ob es ein Chat-GBT ist und, äh, oder irgendein Grafik-KI wie ein DIST ähm, mit Journey. KI baut wiederum auf Daten auf. Und das sind diese drei Schichten. IT-Kamwurt, Querschnittskompetenz, ähm, Daten und Analyse. Deren Analyse baut darauf auf und darauf wieder die künstliche Intelligenz. Und du hast vollkommen recht, es geht nicht darum, und da sind wir auch schon fast beim Literacy-Begriff. Es geht gar nicht darum, dass jeder, der sich mit äh, IT beschäftigt, Softwareentwickler werden muss. Aber so ein Grundverständnis, was Umgang auch mit Programmiersprachen betrifft, im Sinne von Lösungen finden ähm, und eben wirklich guter Umgang mit, mit äh, Software-Tools, ist eine Kompetenz, die da ist. Und ähnlich ist es mit Analytics oder beziehungsweise Daten. Mhm. Die Menschen in ihren Jobs, und das betrifft immer mehr, mehr Jobs, wo irgendeine Daten- und Lehrenanalyse relevant wird. Aber nehmen wir mal ein sehr naheliegendes Beispiel, Menschen, die in Unternehmen entlang der Kundenkontaktkette arbeiten, also beispielsweise mhm. in der Produktentwicklung oder im Marketing, die brauchen natürlich ihre Kernkompetenz, ihre Kernexpertise, die brauchen auch Erfahrung, ne? der, mhm. der Bauch, das Bauchgefühl, das ist total wichtig und relevant. Aber additiv dazu komplementär geht es beispielsweise im modernen Marketing gar nicht mehr ohne Daten und deren Analyse. Und mhm. man muss zumindest, um ein bisschen Schritt halten zu können und äh, präpariert zu sein für die Zukunft, eben auch grundsätzliche äh, Fähigkeiten im Umgang mit Daten und äh, analytische Unfähigkeiten besitzen. Ja. Und es müssen nicht alle jetzt gleich Data Engineers werden, und ja. ne, ETL-Prozesse von A bis Z durchkaufen.
1: Ja, ähm, absolut. Also ich, mir fallen dazu zwei Sachen ein. Die eine Sache ist die, dass ich immer das Gefühl habe, dass wenn man sich jetzt so die Frage überlegt, warum muss man sich mit Data beschäftigen und so, dass, ähm, dass das halt insbesondere da dann wichtig wird, wo das Bauchgefühl auch gar nicht mehr funktionieren kann. Also in, in, in abstrakten Prozessen. Also ne, gerade wenn man jetzt über Kunden und so spricht, das sind einfach... Mengen und Dimensionen, die kann man gar nicht mehr wirklich erfassen und verarbeiten, äh, weil Menschen einfach, glaube ich, biologisch gar so darauf ausgelegt sind, an gleichzeitig eine Million andere Menschen zu denken. So Das können wir, glaube ich, gar nicht. Ähm, oder halt auch so in der Industrie oder so, einfach so Daten anhalten yeah. die mit dem, was wir selber über unsere Sinne ja irgendwie erfahren, gar nicht mehr viel zu tun haben. Und da wird es natürlich unfassbar wichtig. Und ähm, zu dem zweiten Punkt mit diesem Zusammenspiel aus IT und Data und so, ähm, finde ich auch immer, dass man sich da ganz gut bewusst machen kann, dass der Umgang mit Daten ja erstmal gar nicht zwangsweise an Informationstechnologie, wie man es auch immer nennen möchte, gekoppelt ist, weil rein theoretisch kann man auch eine Tabelle auf ein Blatt Papier malen, man stößt halt relativ schnell an so die Grenzen des Machbaren die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist auch ein bisschen langsam, also ich stelle mir das immer wie so ein Layer vor und, und so IT-Software ist halt so eine, so eine Grund, ähm, so, so, eine, so eine Basis für Dinge, die dann darauf aufbauend sind ne? und ähm, du hast ja auch gerade gesagt, nicht jeder muss Data Engineer sein oder ETLs für die, die nicht wissen, was das ist, ETL extrakt, beschreibt Extract, Transform, Load Prozesse, also ich hole mir Daten, ich verarbeite sie und ich lade sie, so das ist so die Idee und ähm, das sind halt Dinge, die die werden ja dann möglich durch Software und Software und dergleichen.
0: Absolut, absolut, Es ist Schlicht und einfach die, die Komplexität und die einfache, die, die Menge auch. Ne? Und es schränkt sich ja, das war ja nur ein Beispiel, schränkt sich ja nicht auf, auf Marketingdaten. Ähm, ja. Nehmen wir das große, großen Themenfeld Smart Cities, ja, wo für BürgerInnen ähm, einer Kommune Services entwickelt werden sollen, um das Leben angenehmer zu machen, die Lebensqualität zu erhöhen. Da
1: sind es dann eben Sensordaten. Ja. Genau, und, und das sind halt so, das sind ja Mengen und auch unaufgeräumte Mengen von Daten, die die lassen sich halt anders gar nicht mehr verarbeiten. Aber das heißt, wir entwickeln jetzt so ein bisschen so ein Verständnis dafür, okay, es ist tatsächlich wohl wichtig, ähm, sich mit Daten und der Analyse von Daten auszukennen. Und jetzt wäre ja so ein bisschen die Frage, wie sich das dann im Berufsalltag von jemandem Niederschlägt und dann, glaube ich, würden wir auch eine ganz gute Brücke schlagen zu dem Vermittlungskonzept, was, was du auch so aufgebaut hast. Also wenn du dir sagst, es ist für jeden wichtig, hast du irgendwie Beispiele, wo du sagst, zum Beispiel in so einem Berufsfeld, in so einem Job, da ist es irgendwie wichtig zu kennen und was müssen Leute irgendwie auch können, konkret.
0: Ja, es ist ein super, super Übergang äh, zu dem, dem äh, uns beide auch verbindenden Thema äh, Gaming. Ne, was was ja. später kommt, was also auf, auf den ersten Blick man denkt, man so äh, Business und, und Gaming, ja, äh, wie passt denn das? Ähm, aber es sind in der Tat äh, Felder, die gut miteinander, äh, voneinander und miteinander äh, lernen können. Ja. Weil deine Frage ist gar nicht so einfach oder mit, mit, mit der so einfach zu beantworten, insofern als es gibt eben nicht den, die eine Analystin im Sinne von, von Ausbildungsberuf, den ich erlernen ja kann oder ein, ein Studium. Mhm. Natürlich, ich sagte vorhin, ähm, zum Glück gibt es mittlerweile deutlich mehr Angebote, als es sie vor beispielsweise zehn Jahren gab, ähm, mhm. als wir losgelaufen mhm. sind. Da ist etwas in Bewegung, aber bei Weitem noch nicht in der ähm, Menge und Qualität, wie es benötigt wird. Ja. Nehmen wir mal beispielsweise... Ähm, ich bleibe jetzt noch mal bei, es gibt nicht die eine Rolle. Daten und deren Analyse folgt ja letztendlich auch einem, einem Prozess. Das heißt, jedes Unternehmen hat Unternehmensziele. Teile davon spielen sich dann in, in der realen Welt, Teile davon in der virtuellen Welt. Und es sollen Ziele erreicht werden. Und die, die Erreichung dieser Ziele soll idealerweise gemessen werden. So. Um und da geht es ja schon los mit Daten. Also selbst schon bei einer, bei einer Strategie, die entwickelt wird für ein Unternehmen, kann man das nicht entkoppeln von Daten. Zu dem ja. Zeitpunkt muss man jetzt in keiner Weise schon wissen, mit welchem Werkzeug, Tool man irgendwas dann am Ende vielleicht visualisiert oder Ähnliches tut. Und es geht dann weiter. Es geht weiter, dass eine Organisation entsprechend auch Rollen haben muss, und Verantwortlichkeiten haben muss, wenn es eben um das Thema Daten geht und beispielsweise auch so total relevante Aspekte wie Datensicherheit und Datenschutz. Mhm. Ist nochmal ein ganz anderer Themenkomplex. ist Dann haben wir natürlich das ganze Thema Datentechnologien. Ja, wir haben ja durch dieses aufeinander Aufeinanderzuwandern von IT und Marketing, dieses, äh, den, den Dachbegriff Martech, ne? Marketing-Technologien mit seinen, ich weiß gar nicht wie viel Zehntausenden äh, von Tools. Und genauso gibt es natürlich Technologien für den Umgang mit Daten und vor allem für deren Analyse. Geht weiter über Prozesse. Weil wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte mein Unternehmen, ich möchte datengestützte Entscheidungen treffen für das Unternehmen in den Bereichen. Dann brauche ich auch entsprechende Prozesse. Und am Ende muss ich auch Menschen haben, die in der Lage sind, Daten zu visualisieren, weil das reine Vorhandensein von Daten. Ich muss hier und da immer schmunzeln. So Big mhm. Data, zum Glück ist das Passwort mittlerweile durchs Dorf getrieben worden und, und weg. Und das ist mhm. auch ganz gut so. Weil dieser dieser Irrglaube einfach das Vorhandensein von unfassbar vielen Daten stiftet irgendeinen Nutzen. Ja. Ja. Vorhandensein ist natürlich ein notwendiges Kriterium, aber sie müssen auch verwertbar sein und am Ende müssen sie auch nützlich sein, weil ich hm. nur sammeln zum zum Selbstzweck funktioniert nicht. Und wenn man sich einmal diese diese Kette ähm, anschaut, dann gibt es ganz ganz viele Berufs ja, Beruf muss man ja auffassen. Es gibt ja halt die Berufe nicht, mhm. äh, was irgendwie gut und schlecht ist, weil es eben eine Querschnittskompetenz ist, aber äh, es entwickelt sich. Aber entlang dieser Kette gibt es ganz viele Stellen, an denen es Kompetenzen braucht. Die müssen aber unterschiedlicher Couleur sein. Die, mhm. die haben halt unterschiedliche Aspekte und die müssen un unterschiedlich tief ausgeprägt sein. Wenn ich jetzt beispielsweise in dem Datentechnologiebereich bleibe, dann ist das sicherlich etwas, wo es Menschen braucht, die sehr tiefgehende Kenntnisse haben. Ja, die Vollzeit hauptberuflich sich als Data Engineer beispielsweise mit Daten, von, von morgens bis abends mit, mit Daten beschäftigen. Mhm. Schaue ich mir aber beispielsweise den Bereich der ähm, Datenanalyse an, dann kann es beispielsweise sein, es gibt eine, eine Abteilung, vielleicht eine Produktentwicklung oder irgendetwas, ein, ein anderer Bereich, die möchten gerne mit Hilfe von Daten bzw. deren Analyse validere Entscheidungen treffen. Ne? Da, wo die, die Grenzen irgendwo erreicht sind, wo man sagt, hm, nur Bauch, weiß ich nicht, ne? schalten wir doch mal die Daten noch komplementär additiv als in Anführungsstrichen Kontrollinstanz hinzu. Hm. Da braucht es nicht unbedingt technologische Kenntnisse. Ja? Aber da müssen Menschen befähigt werden, Dashboards lesen zu können, verstehen hm. zu können, die Visualisierung von Daten ähm, einfach greifen zu können, die, die, hm. die Sprache der Daten zu sprechen und ähm, am Ende in der Lage zu sein, Phänomene zu identifizieren und zu sagen, okay, guck mal, da läuft was, wie es laufen nicht laufen soll äh, oder, oder schlechter. Lass ja. uns doch mal reingucken und lass mal analysieren, woran das liegen könnte. Lass uns Hypothesen aufstellen und lass uns dann vielleicht nochmal mit einem mit Analysten reingehen und schauen, wie wir diesen Hypothesenraum reduziert bekommen und dann, Handlungsempfehlung zur Optimierung eines Produktes, eines Services, von was auch immer oder eines Prozesses auszusprechen. Ja. Das sind analytisch und das sind ganz andere Skills als jetzt zum Beispiel ein, ein Data Engineer, der mhm. vor der Herausforderung steht, aus vielen, vielen Datenquellen die Daten zentral verfügbar zu machen, dass wiederum ähm, ein anderer Bereich, ein anderes Team diese visualisieren können. Und, ja. ähm, Deswegen sind es ganz
1: unterschiedliche gibt's. Okay, aber das hat es tatsächlich, finde ich, sehr greifbar gemacht. Ähm, also das bildet natürlich jetzt wahrscheinlich auch nicht alles ab, aber es, ist, es macht zumindest so diese beiden großen Stürmungen um irgendwie ab, dass auf der einen Seite das, ich habe Daten, ich möchte daraus Kenntnisse gewinnen für mich, welcher Art auch immer, und auf der anderen Seite das, ich habe irgendwelche Daten und ich muss dafür sorgen, dass die überhaupt in irgendeiner Art und Weise nutzbar sind. Und das sind ja so die beiden Hauptbereiche, hätte ich jetzt immer so identifiziert von dem, was du gesagt hast und ähm, ich versuche immer ganz gerne so ein ganz simples Beispiel zu machen, dass Leute, die jetzt gar nicht so sehr so super tief da drin sind, das trotzdem verstehen und ich würde es mal versuchen, du kannst mich ja berichtigen, wenn ich da falsch liege, ähm, wenn man jetzt das mal ganz, ganz stark vereinfacht, dann wäre zum Beispiel die Möglichkeit, ich habe irgendwie Aufrufzahlen für meine Website nach Tagen. Ich weiß, heute waren 100 Leute, morgen sind es 4000, keine Ahnung. So, und ich habe irgendwelche Daten von meiner Website, die, die kann ich sammeln und ähm, jetzt gibt es einen Data Engineer und der sorgt dafür, dass die vielleicht in eine Datenbank reingeschrieben werden. Ähm, dann gibt es vielleicht noch jemanden, der dann aus der Datenbank das Ganze irgendwie im Dashboard und dann kann ich mir anzeigen lassen, zeitlicher Verlauf der Website-Aufrufe, zeitlicher Verlauf der, keine Ahnung, Einkäufe auf meiner Website und vielleicht noch, äh, wann und wo haben wir irgendwie neue Features implementiert. Zum Beispiel, das ist jetzt so ein ganz einfaches Beispiel. Und dann gibt es die, die Seite der Leute, die mit, sich mit den Inhalten dieser Website beschäftigen, also die zum Beispiel sagen, was für neue Produkte wollen wir auf die Website bringen und so. Und die, das wäre jetzt die analytische, analytische Seite, die können jetzt sozusagen gucken und sagen, ah, guck mal, da haben wir das eingeführt, danach sind unsere Aufrufe hochgegangen, aber unsere Sales nicht und können das dann so ein bisschen interpretieren. Also wenn ich jetzt sehe, immer wenn ich, keine Ahnung, wenn ich die Webseite knallrot mache, dann verkaufen wir nichts mehr. Vielleicht sollten wir aufhören, die Website ständig knallrot zu machen. Das wäre so ein Beispiel. Und ich Ja, das wäre das wär jetzt so ganz, ganz simplifiziert, um irgendwie das greifbar zu machen. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es bei der, bei der Querschnittskompetenz, also bei dem, wo man sagt, das sollte jeder irgendwie so ein bisschen abdecken, dass es auch, gar, wie du sagst, gar nicht so sehr um Technologien geht in erster Instanz, sondern darum, auch so eine gewisse Denkweise zu entwickeln. Also ähm, wenn ich Daten habe, wie interpretiere ich die oder wie hinterfrage ich die vielleicht auch. Ne? Also es gibt doch dieses berühmte Beispiel von so Scheinkorrelationen, da wo viele <lacht> Störche sind, sind auch viele Kinder, ähm, <lacht> <lacht> ne, dass das, dass das aber nicht automatisch auch einen Zusammenhang darstellt und dass genau. so, ein, so ein Wissen, dass das irgendwie ja möglichst breit gefächert sein sollte. Ja, sehr sehr treffendes treffendes
0: Beispiel und da siehst du genau, genau die, die Unterschiede. Hm? Du hast jetzt jemanden, der im Verlagswesen für, für die Inhalte von, von einer Website verantwortlich ist und der möchte halt lernen, wie seine Besucherin, seine, seine Leserschaft mit den, zufrieden ist mit den Inhalten und, und, und. Hm? So. Dieser Mensch muss nicht wissen, wie ein Datenmodell entwickelt werden muss. Nein, also... Das interessiert ihn dann natürlich gerne, ne? aber in der Regel ist das schon ein Fulltime-Job. So, Der Mensch arbeitet vielleicht an einem Team und dort gibt es dann vorbereitet ähm, beispielsweise Dashboards und man, man trifft sich in einem bestimmten Turnus und analysiert gemeinsam, schaut sich Entwicklungen an, schaut sich Tendenzen an, hat vorher idealerweise ähm, Ziele halt definiert und ähm, ohne jetzt zu sehr die, die Anglizismen hier reinzuknallen, oh. äh, Key-Performance-Indikatoren, Key also Zahlen, an denen ich Erfolg messen kann, ähm, sich überlegt und dann eben eben die Abweichung und dann genau das, was du sagst, zu schauen, läuft es wie es soll oder läuft es nicht so, wie es soll und dann gegen gegensteuern zu können. Ja, um ja. Anderer, anderes Beispiel, bleiben wir mal in der, der, der Online-Marketing-Welt, um ähm, Werbeausgaben in der Online-Welt. Ja, also, ich glaube, man, man kann problemlos irgendwie unfassbar viel Geld im, im Internet für Werbung ausgeben und man kann auch unfassbar viel Geld falsch ausgeben. Ja, mhm. so und ähm, früher, früher war das so ein bisschen einfacher, da gab es noch nicht so ganz viele Kanäle, aber wenn du dir heute mal die Landschaft anschaust, ähm, von klassisch Webshop über die sozialen Medien bis hin zu neuen Formen ähm, gerade so im Streaming-Bereich, ähm, Gaming. Ja. Dann möchte ich ja schon am Ende des Tages gerne wissen, was bringt mir denn das, was ich dort investiere werblich ja. so ja. und auch dafür braucht es Analysen an der Stelle. So ja. und bin, ich, bin ich jetzt hinge und sage, ich habe einen Kanal. Soziale Medien beispielsweise. Also gebe ich jetzt irgendwie Geld X für Kanal A und Geld Y für Kanal B und ich betrachte die isoliert voneinander, dann ist das nur ein Teilausschnitt des Gesamtbildes. Und mhm. wird mich niemals in die Lage versetzen zu gucken, an welcher Stelle bekomme ich denn im Sinne von Werbewirksamkeit und Zielerreichung ja das Beste für, für mein Geld. So ja. die Menschen, die es dann. In dem anderen Bereich, ne, du ist so mehr der, der Technologiebereich, der Data, Data Engineering Bereich ist, die brauchen nicht die Fähigkeit, beispielsweise die Marketing Expertin haben müssen, ähm, Kunden gut zu verstehen, Kaufverhalten mhm. analysieren zu können. Das kann denen schlicht, schlicht und einfach, sage ich mal, egal sein. Natürlich braucht es eine vermittelnde Instanz, also die sollten ja. jetzt schon irgendwo zusammengebracht werden und ein ein stück weit also muss nicht pareto sein aber ein ein verständnis von vom äh, angegliederten bereich haben dem analytischen ähm, sind aber stark auf die technik fokussiert so ja, brauchen ja. aber auch ganz klare anforderungen was gemessen werden soll um sich dann hinzusetzen und diese daten die halt vorhanden sind verfügbar zu machen verwertbar zu machen und dann wieder in Richtung Visualisierung zu gehen. Aber ja, ja. genau.
1: Ja. Ähm, würdest du sagen, dass Marketing so eure Hauptzielgruppe ist? Also, dass das ähm, irgendwie die, also weil da dass, da ist ja eine bestimmte Art, auch wie mit Daten umgegangen wird. Wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie in, in die Fertigung von irgendwelchen Bauteilen guckt, da sind ja auch wahnsinnig viele Daten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, ja. das, dass das ganz andere Anforderungen sind nochmal. Ja, die,
0: die Grundprinzipien sind ähnlich, ja. Mhm. Ähm, aber jetzt, also für uns als Unternehmen und, und, und für mich ist, sind es schon im Kern Marketingdaten, ähm, oder sagen wir mal Servicedaten, wie beispielsweise irgendwie, wenn wir Smart City hatte ich erwähnt, Smart City Projekte mhm. machen, Dashboards für Smart Cities entwickeln. Es hat immer irgendwo was mit, mit Services zu tun und der Welt. Ich finde alles andere auch hochspannend. Also gerade, ich komme, ich habe viele Jahre im Konzern gearbeitet, in der Industrie und ich finde das faszinierend, was so Maschinensteuerung, Maschinenoptimierung mhm. bis hin zu so predictive, also vorausschauende Analysen im Instandhaltungsbereich, wenn ich da mhm. mal irgendwie zwischendurch mit, mit Freunden von mir mich dazu austausche, faszinierendes Thema, leider Gottes äh, ist, ist der Tag, irgendwie auf 24 Stunden und so und man muss sich irgendwo Absolut, äh, spezialisieren ja. und
1: das sind bei ja. uns die Kundendaten. Ähm, genau. Ja, okay. Ähm, dann wäre jetzt ja so ein bisschen die Frage, also du hast es ja schon so durchgehen lassen, es gibt diese verschiedenen Anforderungen, es gibt auch so ein bisschen diese verschiedenen Strömungen und es gibt ja auch da drin noch mal verschiedene ja, Tiefen, in denen man in so ein Thema einsteigen kann und ihr adressiert, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem, was ihr tut mit eurer Academy, aber eigentlich alle diese Bereiche. Also ihr, ihr sagt jetzt nicht, wir bilden nur Analysten aus oder nur Data Engineers, sondern wir versuchen diesen kompletten, diese komplette Range abzubilden. Und da würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen drüber reden, wie ihr das macht, also wie ihr das aufbaut und wie sich das strukturiert.
0: Äh, sehr gerne. Äh, genau. Beim, beim Begriff Ausbildung muss muss man ein bisschen vorsichtig ja, sein. Wurde ähm, schon ja. ja, das ist, ja. weil es klar, also es gibt es gibt Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung ähm, und Ausbildungsberufe sind gerade erst im Begriff. Ich habe mit, mhm. mit, mit der Community vor vielen Jahren mal die Digital Analytics Association als in Anführungsstrichen Verband äh, gegründet für, für die Menschen, die sich mit Daten und Analyse beschäftigen und am erste erste Pilotprojekte vor vielen Jahren in Hamburg gemacht, die dort mhm. äh, ging es um ein Zusatzmodul, Mediengestalt ist an die den Mediengestalter und an die IT-Kauffrau, glaube ich, äh, äh, ergänzt worden. Mhm. Mhm. Es gibt immer noch keine Berufe. Der Fachinformatiker, die Fachinformatikerin ist jetzt erweitert worden in 2021 um eine Spezialisierung, die so langsam in die Richtung geht, aber du kannst jetzt heute, wenn du keine Ahnung mit deiner Dein, dein, deine Schule abgeschlossen hast, kannst du nicht sagen, ich werde jetzt Data Analyst und ich mache iak zertifiziert mal mhm. so drei Jahre Ausbildung. Ähm, nee, Die höchsten halt.
1: Studiengänge spezielle, ne? Da genau, Studiengänge
0: hat sich viel, viel getan in den letzten Jahren, ja. ähm, was, was ich super, super begrüße. Und ähm, genau, also stehe ich da und ähm, auch nochmal eine Frage, in welcher Generation bin ich ähm, mhm. groß geworden, bin ich sozialisiert, beruflich groß geworden, und nehmen wir mal so die, die Generation äh, X, so, ja Baby Boomers, die, die jetzt noch nicht irgendwie sagen, in ein paar Jahren ne, gehe ich dann in den Wohlverdienten. Nehmen wir die Generation äh, Y. Die, die hatten Daten und Analytics, keinerlei Möglichkeiten damit in Berührung zu kommen. Also mhm. Schule nicht, Studium nicht, Ausbildung nicht. Ähm, die jüngere Generation so, ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, so und so ist der harte Cut zum Next Gen. Ja, ja, aber ja. ähm, ähnlich wie mit, mit, mit Internet, mit online, mit digitalen Medien, ähm, die jüngere Generation hat es und kriegt diese Skills schon mit. Mhm. Die, die sie nicht mitbekommen haben, die müssen sie sich aber aneignen. Und ähm, abgesehen davon, dass es wenige bis, bis gar keine Angebote gibt ist es auch so spezifisch, weil nicht jeder alles braucht. Mhm. Also zwei, drei Beispiele. Ich bin, bin vielleicht ein Teamlead, Marketing, so und ich möchte, dass mein Team diese analytische äh, Kompetenz sich aneignet. Mhm. Komplementär halt, ne, zu den, den Kernkompetenzen. Dann muss ich wissen, was das Team braucht. Dann muss ich Ahnung davon haben, welche Skills benötigt werden. Wenn ich Teil des Teams bin, brauche ich wiederum andere Skills, die einzahlen auf den Job, den ich mache. Ja? Mhm. Und das ist halt so individuell, dass wir gesagt haben, ähm, unsere, unsere Academy, wir sind eine, eine Beratung, die von Anfang an auch schon immer diesen Academy-Part hatte, ähm, mein, mein lieber Kollege, Marto aus aus Berlin, der sagt sagt immer, Projekt, wir kommen, um zu gehen, aber wir lassen Wissen da. Mhm. Ähm, weil es schon wichtig ist, dass Unternehmen eben das Wissen auch selber aufbauen. Das können sie in den gemeinsamen Projekten, die die macht, aber auch auch dediziert. Und da hatten wir die Academy immer von Anfang an und haben dann sehr individuell geschaut, was auch tief muss das Ganze sein? Mhm. Und ja, jetzt, jetzt kommen wir schon fast Richtung, Richtung Gaming und das haben mhm. wir, wir rollenspezifisch gemacht, gesagt haben, ja, wir gucken uns die Menschen an, wir, äh, ich, ich sage immer ganz gerne, meet, meet people where they are, also mhm. wir gucken, wo sie sind, wo sie hin können, hin möchten und was auf dem Weg dorthin an Skillerwerb notwendig ist, genau dem Maß, in dem es auch verträglich ist, weil niemand kann voll im Berufsleben stehen, sagen, ich mache jetzt mal irgendwie hier ein Jahr Pause, ja, besuche ein paar Bootcamps und mache noch ein Studium und eigne mir das mal an. Das muss auch verträglich und äh, mit dem mit dem täglichen Job in Einklang.
1: Ja. Und ähm, das heißt, ihr, ihr, ihr macht sozusagen diese, also die Kern Tätigkeit ist die Beratung und im Rahmen dieser Beratung geht es eben auch darum, die Unternehmen dann sozusagen zu befähigen, dass dann ein, ihr dann immer wieder rausgehen könnt und das Unternehmen von alleine weiterläuft und ihr beratet sozusagen. Wir, wir kommen
0: dann wieder in so Form. Machen wir diesen, so machen wir ja. es in den Projekten, in den Beratungsprojekten. Nee, die Academy ist ähm, ähm, nicht, nicht integriert in die Beratung. Das ist schon ah, ja. ein eigenständiger Bereich jetzt. In unserer Gründungsstadt Schwerte an der Ruhr mhm. äh, ja, und, und in Düsseldorf entsteht jetzt auch wirklich ein Campus, wo man hingehen kann oder wo Menschen hingehen können oder Unternehmen ihre Menschen hinschicken können, um eben, äh, jetzt mal, spoilern wir schon mal, ableveln äh, zu lassen im puncto analytics. Ähm, und dort gibt es Programme, Programme für, das sind Weiterbildungsprogramme, alles sehr leichtgewichtig, sehr modular, die sich sowohl an Menschen richten, die sagen, ich möchte, sehr tief in die Analyse gehen. Das geht natürlich nicht mhm. von heute auf morgen. Das geht nicht mit, mit einem Bootcamp. Ne? Vier Tage Bootcamp und dann bin ich Analyst. Äh, ja, klar. Agilität kann man auch nicht am Wochenende sich mal eben okay. aneignen. Ähm, aber auch Angebote für Menschen, die sagen, ich brauche wirklich nur einen gewissen Tiefgang oder ein gewisses Level, weil mhm. ich es nur komplementär additiv brauche. Okay. gibt Einsteigerdinge und besten kann man sich das vorstellen, wenn ich mit Gaming, no? ähm, das, mhm. das hatten wir auch schon, schon besprochen. Also für diejenigen, die, die selber spielen, ähm, werden, werden mit Rollenspielen mal in Kontakt gekommen sein. Rollenspielen kennt man natürlich wie auf Papier, aber natürlich mhm. auch in der digitalen Welt. Und warum wir insbesondere ähm, Rollenspiele genommen haben, an denen wir uns orientiert haben, beruht auf der Tatsache, dass in vielen Rollenspielen Teams aufgestellt sind. Und innerhalb dieses Teams entscheide ich mich für eine spezifische Rolle. Tank. Ist von Rollenspiel zu Rollenspieler. Genau. Sowas, ne? Ja. Ja, ne, der, der im Hintergrund agierende, vielleicht Taktiken sich überlegende, dann vielleicht auch jemand, wenn es jetzt so ein actionlastiges Rollenspiel ist, der dann auch mal gerne in so eine in so kleine Auseinandersetzung reingeht. Dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Zauber ja, und ja. Ja, Al Alchemist. Und, und das Komplementär, das dieses Team bildet, macht, macht dann die, die Stärke mhm. aus. Und das kann man sehr gut übertragen, wenn man über Analytics-Teams nachdenkt. Mhm. Das aus, nehmen wir, fünfköpfiges Team ein fünfköpfiges Team mit fünf Menschen, die auf dem allerhöchsten data strategie -Level sind, die werden relativ wenig <lacht> operationalisiert bekommen und das die Vermutung liegt nahe, dass es dauert, bis irgendjemand mal eine Handlungsempfehlung aus einer Analyse ableitet zur Optimierung von was auch immer. Aber die haben dafür richtig geile Strategien dann. Ne? Die sind <lacht> großartig, Es ja. braucht aber eben diesen strategischen Aspekt. So. Ja. Nehmen wir die Dimension der Technologie, weil wir fünf Technologie, wir haben aber so Charakter auch entwickelt mit, mit einer, mhm. einer Agentur, äh, durch diese so gaming character gelb ist so die Technologiefarbe von den Charakteren, mhm. ähm, wenn du, wieso, wie so, ähm, stellst dir vor, wie Mensch ärger dich nicht, äh, Figürchen, So wenn du wenn mhm. fünfmal gelb hast, fünfmal Technologie, dann entsteht da sicherlich richtig, richtig geiler Kram, mhm. ja, man hat aber nicht sichergestellt, dass es einer Strategie folgend auf Ziele bzw. die Überprüfung der Zielerreichung einzahlt. Und auch da wieder fehlt, dass das fachlich analysieren. Und ja. so zieht es sich. Und die die Mischung macht Und der Bedarf ist nicht immer gleich. Da musst du wirklich wirklich gucken, ähm, wie groß ist das Team. Manchmal können auch ein, zwei Kompetenzfelder in Personenunion aufgebaut werden in Teams und so hast du aber ein skalierbares Modell mit, mit, mit kleinen, kleinen Bausteinen.
1: Ja. Ja, das ist ähm, auch meine Erfahrung, also ich bin ja kom oder komme ja auch aus der ganzen Softwareentwicklungsecke irgendwie und ähm, die, die Erfahrung ist, die ich gemacht habe, ist auch das, dass auch das Lernen sowohl in einer Domäne als auch in verschiedenen, eigentlich, das hatten wir im Vorgespräch auch, das hat so ein bisschen so skill tree ähm, also vermutlich sind Skilltreats auch einfach daran angelehnt, wie Menschen halt neue Dinge lernen. Deswegen ist das gar so eine innovative Metapher von mir. Aber ne, also du, du du guckst, was ist jetzt gerade irgendwie für mich greifbar. Also jetzt jemand, der irgendwie sagt, okay, ich, ich möchte mich mit data irgendwie beschäftigen. Keine Ahnung, ein Marketing-Team, wir haben vielleicht Google Analytics. Also fängst du an, dich damit zu, <lacht> bisschen zu beschäftigen, klickst vielleicht <lacht> ein bisschen drin rum. Dann ähm, denkst du, okay, irgendwie, keine Ahnung, da gibt es ja vielleicht mehr. Dann googelst du mal, dann siehst du, ah, hier gibt es einen Kurs. Und dann kriegst du halt irgendwie... Neue Sachen erklärt, neue Sachen gezeigt, ah, okay, mhm. keine Ahnung, Plugins, ich kann das noch mit anderen Tools aufbohren und dann entwickelt sich das manchmal ja so ganz natürlich weiter und ich meine, da ist ich? natürlich immer cool, wenn du dann halt jemanden hast, der dann halt sagt, okay, was Um auf das, was willst du denn eigentlich machen, also warum hast du den Google Analytics? Ja, ich möchte perspektivisch das und das über meine Kunden ausfinden. Okay, und was, wie benutzt du es jetzt? Und dann kann man sagen, naja, ich, jetzt gucke ich mir halt diesen einen Graphen da an, okay, und dann gehen wir jetzt vielleicht erstmal mehr in die Technologie. Aber vielleicht auch mehr in die Strategie. Okay, verstehe. Ja. Nee, das ist, ähm, das, also ich, ich finde, so macht, sich so Lernen vorzustellen, macht auch Spaß. Weil was, ich glaube, das könnte ich mir bei vielen vorstellen. Ich glaube, das ist auch was Leute manchmal vor einer Weiterbildung, Ausbildung auch abschreckt, ist, ähm, wenn man so dieses, in Anführungsstrichen, Curriculum sieht und ja. sieht, da ist jetzt dieser Weg und das muss ich jetzt alles können und am Ende bin ich dann fertig. Und ja. das ist halt nicht dieses sukzessive Aufbauen. In manchen Bereichen, also von einem Arzt hätte ich gerne, dass der nicht nur auch das interessiert mich jetzt, sondern dass der grundsätzlich einmal das Wichtigste abgedeckt hat. Aber da hat verschiedene Berufsfelder natürlich. Ja, absolut.
0: Und es hat auch nicht die notwendige Agilität und Flexibilität, die es braucht. Also natürlich ähm, müssen, müssen Grundlagen verstanden werden. Also ich, ich kann mich nicht mit dem, mit dem Thema, wo jetzt äh, das Beispiel irgendwie wie Google hat es und Google ist nur ein Tool, ist nur ein Werkzeug. Mhm. Ich kann mich nicht mit der Analyse von Online-Marketing-Aktivitäten beschäftigen, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was KPIs sind oder ein KPI-Framework. Also da gibt es schon ganz bestimmte Grundlagen, die sind quasi, die sind Pflicht. So, die sind aber überschaubar. Da muss man nicht zwei Jahre für studieren. Hm. Ich mag die, ich mag die die Idee des Skill Trees ähm, auch auch da. Also ich, ich hatte ja im Vorgespräch gesagt. Ähm, bin natürlich persönlich auch Gamer, also mhm. ähm, genauso, ich, ich game so lange am Computer, seit ich programmiere, sprich, mhm. äh, seit ich zehn Jahre alt bin und habe aber ganz ganz tolle Leute irgendwie in meinem Netzwerk in der Gaming-Industrie, die mir wirklich geholfen haben bei, bei der Entwicklung. Ähm, Benedikt ähm, Grindel von Ubisoft oder, oder die Steffi, die sind in Nordrhein-Westfalen im Puglen Campus, Mhm. Um, wirklich wirklich Hardcore Gaming und das, dieser interdisziplinäre Austausch, der war wahnsinnig wichtig und da kamen dann diese Begrifflichkeiten wie Skilltree, das war auch genau das Verbindende da, da trafen sich unsere Sprachwelten mhm. und ähm, Skilltree ist genau das das Richtige, weil ich, ich, ich krieg Basics, das ist wie niemand erwartet, wenn ich ein Computerspiel, ein neues Computerspiel, ich fange an ein neues Computerspiel zu spielen, dann ist die Erwartung nicht, dass ich am in der dritten Runde jeglichen jeweils erreichten Highscore auf dieser Welt. Ich muss lernen und deswegen gibt es ja auch diesen Begriff des Uplevelings Und mhm. das jetzt mal übertragen auf die Weiterentwicklung von Menschen, unabhängig davon, ob sie mehr so in die Technologierichtung wollen, ob sie mehr in die analytische Welt wollen. Ähm, die, die Welt, du, du kommst ja aus aus, aus der it und die ist ja im Daten, der tut sich ja nicht viel, die ist so gigantisch komplex. Es gibt so mhm. unfassbar viele Technologien und Tools und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. So, man muss aber irgendwo anfangen und ähm, so ist es ja auch beim Skilltree. Ja, wenn ich anfange, Kompetenzen innerhalb eines Spieles aufzubauen, irgendwo fange ich an. Ich entscheide mich aber an der Stelle, natürlich muss, muss mir geholfen werden, dass man mir, mir aufzeigt, welche Wege ich überhaupt beschreiten könne. Basis eben der, des Wissens, was ich bis dato erlernt habe. Ja. Aber ich muss mich nicht hundertprozentig und ich kann mich auch gar nicht hundertprozentig festlegen. Aber es kann durchaus sein, dass man ab einer gewissen Weiterentwicklung etwas mehr in die eine oder etwas mehr in die andere Richtung geht. Man geht aber durch dieses Upskilling, heißt es übrigens im Personalwesen, also mhm. kleinteiliger Erwerb von notwendigem Wissen, und Reskilling ist das, was wir früher Umschulung genannt haben. Und mhm. wie, wie groß der Bedarf ist, ähm, 50 Prozent aller Erwerbstätigen am, am deutschen Arbeitsmarkt haben aktuell Upskilling-Bedarfe in ganz, ganz unterschiedlichen Feldern. Analytics ist da nur ein Part von, aber ein bedeutsamer Part. Und ich muss upleveln und ich kann nicht hundertprozentig sagen, wohin ich mich entwickeln. Und ich habe aber dann auch die Möglichkeit, ähm, noch mal Leichte Änderung in meine Entwicklung, in meinen Pfad, ja, in mein Skill Tree reinzubauen. Rein und das ist eine gewisse Flexibilität, die sowohl der, der einzelne Mensch als auch das, das Team, was durch Menschen gebildet wird, und die gesamte Organisation besitzen muss. Weil wenn wir uns mal anschauen, ähm, Veränderung hat es immer gegeben. So dass sich das, das Umfeld einer Organisation verändert, das ist nichts Neues. So ähm, wenn wir uns angucken, wie sich aktuell das Umfeld von Organisationen, aber auch von Menschen ändert, dann ist das eine nie dagewesene Komplexität und Geschwindigkeit. Und ähm, da Schritt zu halten, ja, man kann ja auch nicht sagen, ich muss nur noch fünf Jahre arbeiten mit den Technologien, setze ich mich nicht mehr auseinander, ne? ich ignoriere mal KI, ja. ähm, ist aber ein Hype. Ne? Also so, ich bin jetzt hier nicht so der Oh mein Gott, KI wird, wird alles gut machen. Ähm, ich muss anpassen. Ich, ich muss Schritt halten und mhm. das. Ich ziehe gerne den den Begriff des digitalen Darwinismus mal mal heran. Also ein, ein Umfeld verändert sich und die Organisation muss sich mit verändern und darf nicht den Anschluss verlieren. Das kann nur kleinteilig geschehen und nicht in einem zehn Jahresplan, weil dafür
1: ist die Entwicklung viel viel zu schnell. Ja. Ich ich finde den 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 Vergleich von von in der verschiedenen Business, also irgendwie unternehmerischer Tätigkeit ähm, und Gaming insofern auch ganz treffend, weil das sind ja beides in irgendeiner Art und Weise künstlich geschaffene Umfelder. Also es ist ja beides jetzt nicht, ähm, ne, es das, das gibt einen Satz von Regeln, Gesetze etc. und äh, auch so ein paar Verhaltensweisen von allen Akteuren. Und da bewegt man sich irgendwie. Also es ist ja beides in einer Art von Spiel, mit einem mit einem festgelegten Satz an, das heißt fest, aber mit einem einem Satz an Fähigkeiten, die man erwerben kann und man kann immer besser darin werden. So, das ist ja irgendwie, würde ich sagen, eint das so ein bisschen. Und ähm, ich muss jetzt, als du das gerade auch so sagtest mit diesem, man muss irgendwo anfangen, daran denken, ähm, wenn du seit den 80ern zockst, dann hast du ja wahrscheinlich auch so Echtzeitstrategiespiele durchaus mal gespielt. Starcraft, Age of Empires etc. Und ich spiele gerade mit dem Cutter dieses Podcasts, wir spielen gerade relativ regelmäßig Age of Empires 3. So. Und ähm, Age of Empires 3, Echtzeitstrategiespiel. Äh, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Völker, die können alle was Unterschiedliches und die muss man lernen und auch wie man dieses Spiel spielt. Ne? Also man kann dann die eine Strategie wählen und sagen, ich, ich setze mich jetzt hin, ich google jetzt so eine, so eine Baureihenfolge. Erst baue ich das, dann das, dann bilde ich das, außer dann mache ich das. Kann man machen oder und so finde ich passt es ganz gut. Man fängt halt erstmal an, man guckt, was funktioniert, was funktioniert nicht, man probiert was aus, man liest sich dann auch, also das mache ich dann manchmal auch, dann haffert man mal über eine Einheit und was kann die eigentlich und gegen was ist die jetzt gut, dann probiert ja. man das und, und dann ist es auch so, das Umfeld verändert sich dann in dem Fall dadurch, dass jetzt in dem Fall der Cutter Marvin ähm, irgendwie irgendwas rausfindet, eine Strategie rausfindet, die gut funktioniert und ich merke, ja. so, meine bisherige Strategie funktioniert nicht mehr, ja. ich muss jetzt irgendwie überlegen, wie ich darauf reagiere und so wird man irgendwie so kollektiv auf einmal besser und und es entwickelt sich weiter. Und ich finde, das ist natürlich eine ne, ne sehr viel überschaubare, kleinere Welt. Irgendwann hat man dann auch mal alles gesehen. Aber das beschreibt, finde ich, diesen Prozess ganz gut, dass man eben nicht sich hinsetzt, dieses Spielstudium, da kann man das, sondern man muss halt ausprobieren und man lernt halt kleine Dinge dazu und integriert die Stück für Stück. Komplett, komplett.
0: du, du erwähntest, wenn Google Analytics ist ein sehr, sehr weit verbreitetes uh, Tool. Um, ja neben natürlich irgendwie anderen äh, Analyse-Tools, aber das, mhm. das kennt man halt, ne? durch die Suchmaschine, ähm, spätestens durch die Suchmaschine, Das ist ein Werkzeug. Wenn ich jetzt mhm. in den Baumarkt gehe und mir irgendein Werkzeug kaufe, völlig egal was, Säge, Hammer, ähm, und überhaupt gar nicht weiß, warum ich mir dieses Werkzeug kaufe, dann mhm. kann was draus werden, kann Nutzen entstehen, ja, mhm. weil ich mich darauf besinne, irgendwie ich könnte ja einen Nagel in die Wand hauen und an den Nagel könnte ich ein schönes Bild hängen und damit könnte ich, keine Ahnung, mein, mein Homeoffice schöner für mich machen. Das, das ist was sehr Positives, destruktives mit jedem Werkzeug machen, aber von ja. außen vor. Ähm, das ist so ein Phänomen, das sehen wir immer, immer wieder. Ähm, man, man schafft eine Technologie an und mhm. natürlich wird auch durch die, die Bewerbung von modernen Softwarelösungen hier und da suggeriert, Stichwort Automatisierung, KI, dass vieles von alleine geschieht. Die sind mhm. auch gut, die Tools, und die nehmen auch schon viel, viel Arbeit ab. Aber der Glaube, dass ich mir ein Werkzeug anschaffe, bleiben wir mal bei Google, dass ich Google Analytics nehme oder Adobe oder, oder at Intel, Piano, whatever, irgendwie, um, und das Tool alleine Nutzen generiert. Das ist ein Irrglaube. Das, das wird nicht funktionieren. Ja. Mhm. Ähm, es braucht immer den Menschen. Und wenn, wenn ein Unternehmen gibt, ja, den überaus äh, strapazierten Begriff digitale Transformation. Ich mhm. glaube, ähm, das letzte Mal, dass ich so, ein, so einen Gummibegriff gehört habe, war irgendwie Multimedia in den 90ern. Das war auch irgendwie ja. alles. Um,
1: Multimedia, ja, stimmt.
0: So, ne, ist alles, alles Multimedia. Alles, alle, wir sind ja. alle in der digitalen Transformation. Ähm, ja. es verändert sich schon viel. Ne? Unternehmen müssen neue Geschäftsfelder für sich entdecken, weil ihre alten obsolet werden und, und, und. Ähm, dieser Transformationsprozess bleiben wir trotzdem mal bei dem Begriff. Wenn, wenn ein Unternehmen transformiert, dann kann das nicht alleine auf technologische Weise geschehen. Natürlich mhm. brauche ich Technologie. Für was auch immer. Man, Nehmen wir die Instandhaltung von Maschinen. Klar, natürlich brauche ich ich brauche Technik, aber ich brauche auch immer Menschen, die synchron zur Technologie sich weiterentwickeln, die synchron transformieren. Und mhm. da diese Menschen in der Regel das dazu notwendige Wissen und Toolbenutzungsskills, ne, das ist so eine von diesen Fähigkeiten, müssen die halt irgendwie zu den Menschen und in die Organisation getragen werden. Und... Was du meintest, das Beispiel, was du gerade mit eurem Cutter es ist ein sehr schönes Beispiel, das Zusammenspiel. Mhm. Alleine ihr zwei werdet euch, wenn ihr gemeinsam spielt, schon ergänzen. Ihr, ihr mhm. werdet nicht ähm, quasi in jeder Teildisziplin, in jedem Segment auf dem gleichen Level sein. Ja, mhm. Der eine ist auf dem Bereich besser, der andere, und das macht ja genau dieses Komplementäre aus. Und wenn du, wenn du das eben hinbekommst und einfach auch dieses, dieses, ja, ich will nicht sagen, Dewey Trial and Error, aber auch ein bisschen den, den Mut, seinsteilig vorzugehen, weil man dann auch gerne mal einen kleinen Wissensbaustein vielleicht dann doch in die andere Richtung entwickelt. Mhm. Das ist dann nicht dramatisch, weil dann mache ich einen kleinen Schritt zurück und dann, dann gehe ich halt in eine andere Richtung. Wenn du diese Flexibilität hast, dann kriegst du nämlich genau dieses gemeinsam Miteinander und immer besser komplementär und hast eben diese, diese Flexibilität, schnell, also natürlich im Rahmen der, der Organisationsgröße, eine gewisse Größe bringt auch eine gewisse Trägheit mit sich, ähm, zu reagieren auf sich ändernde Bedingungen.
1: Ja, genau. Das ist, das, äh das trifft es ganz gut. Und natürlich ist es total wichtig, das nochmal hervorzuheben, dass ein Tool alleine ist ein Tool. Das, also, wenn man das nicht benutzt, liegt Zeit rum, ne? Es ist also davon, dass ich, ich habe jetzt einen Akkubohrer zu Hause, aber habe ich das Regal schon angebracht? Nee, weil, wenn ich ihn nicht in die Hand nehme, dann von alleine wird das wohl nicht passieren. Noch nicht. Wer weiß, ob es nochmal irgendwann klappt, ne? ähm, in Anbetracht der Zeit müssen wir, glaube ich, so langsam inhaltlich tatsächlich schon zum Ende kommen. Aber ich würde gerne nochmal so grob zusammenfassen, was wir in dieser Folge besprochen haben. Wir haben uns anfangs eigentlich mit der Frage beschäftigt, warum das Thema Data eigentlich so für alle Bereiche irgendwie wichtig ist. Und wir haben halt gemerkt, gut, es ist tatsächlich einfach wichtig, weil wir einfach mit Dingen konfrontiert sind, die wir rein aus dem Bauchgefühl gar nicht mehr immer bearbeiten können und haben dann aber auch festgestellt, dass es dabei nicht darum geht, jeden zum absoluten Data-Spezialisten zu machen, sondern... Menschen halt dazu befähigen, befähigen, an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich mit Daten umzugehen, sie zu verstehen, sie für sich in irgendeiner Art und Weise nutzbar zu machen. Darum geht es. Das ist ja auch nur ein Werkzeug. Und diese Nutzbarkeit, das ist auch so ein bisschen das, was ihr fördert, was ihr halt auch trainiert. Training darf man sagen. Ne? Training ist... Ja, ist, nee. ist nur Ausbildung nicht. Das habe ich jetzt verstanden. Ja. Ausbildung ist,
0: Weiterbildung darf, man auch, darf okay. man auch. Ja, dann auch
1: und Training. Training. Aber Training
0: trifft es noch noch, noch besser, weil äh, die Gaming, ne, also ja. ich, ich kann mir, äh, das ist der letzte Vergleich, den ich mache, es gibt ja so wunder, wunderbare Lösungsbücher online und super illustriert und so weiter, ich kann, ich kann zehn davon lesen, wenn ich nicht einmal den Controller in der Hand hatte, werde ich das Spiel ja. nie lösen, nur weil ich ja. theoretisch weiß, wie es ist und deswegen Training trifft es schon sehr gut, weil die, die Wissensvermittlung ist das eine, Wissensvertiefung durch Anwendung, das ist gerade eben das noch, nicht noch wichtiger, aber ebenso wichtig und das kriegst du halt nur durch, durch diesen Praxis. Genau,
1: ja, nee, total, aber das, das finde ich finde ich äh, wichtig, das nochmal vorzuheben und ähm, dann sind wir ja eigentlich auch tatsächlich darüber so ein bisschen auf die Frage kommen, wie kann man sich sozusagen jetzt eigentlich in dem Bereich Delta weiterbilden wie muss man da lernen, weil es eben so ein hochkomplexes Feld ist, weil es so unterschiedliche Anwendungsfelder findet und dann sind wir ja so ein bisschen in diese, wie lerne ich eigentlich neue Skills in so einem komplexen Umfeld und ich glaube, das, das hat auch schon ein bisschen Potenzial aufs folgenden Titel, also wie kann ich, ich das formuliert da die Redaktion, aber wie kann man sozusagen ähm, sich im Bereich Data weiterbilden, wie kann man sich da Kompetenzen irgendwie erwerben, weil wenn ich das richtig verstehe, ist das ja auch so ein bisschen das, wo du für dich dein Thema drin siehst, also gar nicht nur in den Skills selbst, sondern auch, wie befähige ich Leute und da hast du einfach dieses Framework entwickelt, das ist super cool. Wir tun natürlich auch die Links dazu in die Shownotes und jetzt würde ich, bevor wir aber Schluss machen, noch mal zwei Podcast-Kategorien ähm, abfeuern und dich dazu einladen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, absolut. Sehr cool. Ähm, die sind auch ganz einfach zu beantworten. Die erste Kategorie das ist die, da geht es darum, dass du eine, Empf eine Erfindung, nicht Empfindung, sondern eine Erfindung dir ausdenken darfst, die du einfach mit einem Fingerschnipsen in die Welt bringen kannst. Und äh, wichtig dabei ist, das muss nicht realistisch sein. Also irgend irgendwas, irgendeine Zaubermaschine, was auch immer, wo du sagst, das fände ich irgendwie cool, wenn es das gäbe. Ähm, und das möchte ich mit einem Fingerschnipsen erfinden. Und du musst nichts, das muss nicht sein, was jetzt der Welt gut tut. Also beende jetzt einen Krieg werden. Super cool, ja, gar keine Frage. Ich, aber ich habe aber in der Tat etwas, was
0: mir sofort einfällt. Okay, ähm, perfekt. Was aber auch mit der Welt zu tun hat. Etwas mit dem Fingerschnips ähm, äh, der, der Weltbevölkerung, den denjenigen Teilen der Weltbevölkerung, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, ähm, dieses verfügbar zu machen. Mhm. sofern es in, in dem Land äh, geht geht zurück auf Freund von mir ähm, der Nevin, Nevin Neven, Neven mit seiner seiner ah, Stiftung ja. die machen Den genau hatte ich im Kopf. ja ja, ja, und das, ja. Ähm, wir, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt aber ich wusste nicht dass die mhm. Fragen kommen insofern war das jetzt auch kom komplett aus dem Bauch und, aber mhm. das ist wirklich etwas wo ich so oft schon gesessen und weil ich diese, diese Ungerechtigkeit und das Leid der Menschen eben durch Nevin viel viel näher kennengelernt habe wenn es da was mit dem Schnips gibt, sofort.
1: Okay. Ja, stimmt. Das, was er und seine Frau machen, das ist doch, die machen ja eigentlich genau das. ne? Also natürlich nicht mit dem Fingerschnips, Das wahnsinnig viel Arbeit dahinter, ja, ja. aber...
0: Unfassbar viel Arbeit und Leidenschaft ja. und, und, und Purpose. Ähm,
1: ja. Ich habe die irgendwann mal in einem anderen Podcast gehört, ähm, Hazel Thomas Hörerlebnis waren sie, von Hazel Burger und ihrem Mann. Und da, das war ich auch so richtig, da musste ich gerade sofort dran denken. Also ich wusste gar nicht, dass du auf ihn hinaus willst und seine Frau... Ähm, ich ehrlich gesagt gerade nicht mehr, wie seine Frau hieß, aber ich hatte auch seinen Schabin. Namen nicht mehr. Ich bin Schabin. Wie, wie? Schabin. Schabin. Ah ja, genau, danke. Ähm, ich kannte ihn auch, dass ich ich bin nämlich gar kein Fußballfan, deswegen wusste ich nicht, wer das ist. Aber in dem Podcast hat es mich sehr begeistert, was die machen. Und ich fand die beiden auch total cool, so wie sie darüber erzählt haben, was die da so tun und wie sie darüber denken und so. Und da ist mir auf jeden Fall der Satz hängen geblieben, dass ähm, die meinten, dass halt sie sich für das Thema Trinkwasser entschieden haben, weil das so die die Basis für alles ist, also Bildung bla bla, bla, alles wichtig, aber wenn die Leute nicht trinken können geht es nicht, also das das ist so ohne das geht's halt einfach nicht und das fand bis mir total im Kopf irgendwie hängen geblieben finde ich sehr schön, ja das wäre natürlich cool, wenn man das mit dem Fingerschnips einfach das Problem lösen könnte, ja dann kommen wir zur zweiten Kategorie da geht es einfach nur um eine Empfehlung es ist okay. ganz banal, aber ich habe so unterschiedliche Gäste hier, die so unterschiedliche Themen, Begeisterung, auch private Begeisterung mitbringen, dass es einfach eine Verschwendung wäre, sich da nicht regelmäßig Empfehlungen abzuholen für irgendwas, wo du der Meinung bist, dass sich die Hörer_innen dieses Podcasts das unbedingt mal angucken, anhören, durchlesen, was auch immer soll. Falls du kurz überlegen möchtest, ich habe schon eine Empfehlung, ich versuche nämlich auch immer eine zu geben, die kann ich ähm, kann ich einmal anbringen. Und zwar, was ich empfehlen kann, ist ein, äh, tatsächlich ein Browser-Plugin. Das heißt ChatGPT Chat Organizer. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich so in den letzten Wochen, ich habe die letzten Monate eigentlich, weil ChatGPT mir immer relativ egal, ich bin aber gerade in der Phase, wo ich ziemlich viel lerne, also neue Technologien lerne und einfach verstehe, wie die funktionieren und so. Das ist einfach oft mit wahnsinnig viel Dokumentation lesen, googeln verbunden und dafür benutze ich eigentlich ganz viel ChatGPT, um mir halt Zusammenhänge erklären zu lassen. Was macht das? Warum gibt es das? Oder wenn ich einen Fehler habe, kannst du mir bitte den Fehler einmal richtig erklären, damit ich dann den verstehen kann. Also eigentlich als Lernpartner und so ein bisschen schlauere Suchmaschine benutze ich das gerade. Und dieser Organizer, da kann man sich dann in ChatGPT Ordner anlegen und da kann man seine Chats in diese Ordner packen. Jetzt habe ich einen Ordner für Technologie 1, einen Ordner für Technologie 2 und da ist dann immer, sind dann immer nur die Chats drin, die damit zu tun haben. Und dann wenn ich sozusagen, weil der der behält ja alles, was er sozusagen im vorherigen Gespräch in Anführungszeichen mit dir festgelegt hatte, das bleibt ja im Chat und das wird ja auch mit einbezogen. Und deswegen versuche ich in diesen Chats zu bleiben, damit ich nicht immer wieder neu erklären muss, an was ich gerade arbeite zum Beispiel. Und das ist sehr, sehr praktisch. Verlinken wir natürlich auch. Genauso wie bei die Stiftung, von der du gerade gesprochen hast.
0: Super gerne. Äh, spann, spannende Frage. irgendwie Ganz ganz viele Dinge, die mir in den Kopf geschossen sind. Äh, jetzt. Was kriege raus? Also natürlich, ich als, ähm, ja, wirklich, wirklich meiner Empfehlung folgen, dass Daten echt und Analyse echt auch, auch spannend sein kann. Ja, und mhm. gar nicht so, nicht jeder, der seinen Kaffee oder Tee in der Mikrowelle heiß macht, muss Physik studiert haben und verstehen, was eine Mikrowelle im Detail macht. Und ne? mhm. nicht jeder, der irgendwie mit Daten rumspielt, muss wie gesagt, Data Engineering Ausbildung gemacht haben. Ähm, äh, Freunde von mir haben ähm, einen ziemlich coolen Podcast Datenbusiness. Mhm. Ähm, der macht auf jeden Fall Spaß, ähm, mhm. weil eben auch verständlich und nicht, nicht, nicht zu nerdig, also nicht falsch verstehen, mhm. das meine ich in keiner Weise irgendwie dispektierlich irgendwie, mhm. in manchen Fällen bin ich auch echt ein Nerd. So mhm. Ähm, ich finde aber immer wichtig, ähm, Dinge verständlich zu machen. Also ne, nicht nicht auf dem Niveau von der Expertensprache zu bleiben, sondern es so zu reduzieren, dass das ein thematischer Laie in der Lage ist, es a zu verstehen und zu reproduzieren. Ja. Ähm, also Datenbusiness-Podcast und mhm. ähm, ja den nicht gar nicht spezifisch ähm, einfach mal wirklich der ein, die andere äh, beschäftigt sich vielleicht gerade damit, wohin soll mein, mein beruflicher Weg sich weiterentwickeln. Ähm, einfach mal spielen, einfach mal ein, ein Rollenspiel sich mal anschauen und diese Idee, ähm, mhm. das wäre noch so ein, so ein Tipp, ähm, muss nicht Konsole sein, muss nicht vom Screen sein, kann auch irgendwie gutes Brettspiel sein, pen and Paper, aber mal äh, zu spielen,
1: und äh, ein Rollenspiel also, zu spielen. Sich mal in so eine andere Realität reindenken und in einen anderen Charakter, was der so können. Ja, finde ich, das finde ich eine sehr... Also der Podcast ist auch mega cool. Das ist ja auch das, was wir hier versuchen, das so das diese Zugänglichkeit zu schaffen, aber finde ich auch einen sehr, sehr schönen Tipp, weil ähm, ich erlebe ganz viele, die so die genau sich diese Frage stellen, Sind, so, hm, naja, ich bin jetzt so ich Ende 20 und in dem Alter, da sind jetzt viele so fertig und merken, wow, war das jetzt so die richtige Entscheidung für den Job und so und es äh, sind gerade so ein paar Leute in dieser Phase drin und da ist das ein sehr, sehr cooler Tipp. Ja. Data Analytics wird nicht wieder weggehen.
0: Also insofern. Nee. Ja, Lohn, lohnt sich.
1: Ein, ein Blick lohnt sich. Ja, das glaube ich auch. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, das war wirklich ein total tolles Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, an die HörerInnen da draußen bleibt natürlich eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr irgendwie noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, ihr wisst es, könnt ihr uns immer schreiben an techontrara.netzpiloten.de oder über eine der anderen Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Und ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr den Podcast abonniert und eine Bewertung da lasst. Das geht meiner Ansicht nach hauptsächlich auf Spotify und iTunes, so die wichtigsten Plattformen. Das hilft uns einfach hinsichtlich Sichtbarkeit etc. Also dann unterstützt ihr sozusagen den Podcast. Ja, dann vielen Dank, Tim.
0: Vielen Dank, Moritz. Äh, schön, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz lieben Gruß auch äh, an, an dein Team und äh, für den, 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 deinen Cutter und dich. Ich, sorry, ich habe mir den Namen in äh, der Schnelle nicht das gemerkt. Marvin. <lacht> an
1: Marvin äh, und dich. Äh, good Gaming wünsche ich ja. euch. Dankeschön. Und Gruß an Lennart, wenn wir schon dabei sind, die, ganze, die ganzen Leute dahinter noch zu grüßen. Perfekt. Ja. Danke. Ciao. Ciao.